0: Okay, okay. Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh
0: Selamat sore Bu Selamat sore Mas Samsul okay. Okay, okay.
1: Sehat ceria
0: uh, Alhamdulillah sehat ceria Sore, sore ini yang Alhamdulillah nggak mendung Semoga aja nanti nggak ada Masalah dikoneksi ya Oke uh, Juga kepada para uh, pemirsa yang melihat webinar ini, dimanapun Anda berada, juga khususnya kepada uh, warga Semarang. Pada kesempatan ini, saya sebagai moderator, nama saya Samsul Marif, uh, akan menemani Ibu Profesor Dr. Dewi Julianti MA sebagai salah satu tim penyusun sebuah buku yang sangat dahsyat menurut saya karena banyak sekali ilmu-ilmu dan keterangan-keterangan yang sangat otentik karena ada apa ya datanya bisa dipertanggungjawabkan yaitu buku riwayat kota lama dan keunggulannya sebagai warisan dunia nah ini selain riwayat kota lama kita nanti satu jam ke depan akan ngobrolin soal itu juga akan mengobrolkan keunggulan sebagai warisan kotanya ini karena menurut data yang saya baca kota lama ini sudah didaftarkan di di UNESCO untuk World Heritage di tahun 2006. Memang agak lama karena belum ketok palu juga sampai sekarang. Nanti kita akan tanya-tanya soal itu juga. Eh uh, tapi sebelum itu saya juga akan berterima kasih kepada Para panitia yang sangat bekerja keras Saya yakin untuk menyelenggarakan acara ini e, Kepada Bukit Buku Acara tahunan e, Saya nggak tahu ini sudah masuk tahun keberapa e, juga histeria e, Khususnya kepada Mbak Isti Yang selalu kooperatif Saat saya tanya sesuatu dia langsung menjawab e, Terus ini adalah pengalaman Yang sangat besar bagi saya juga Karena langsung bisa ngobrol dengan Ibu dosen besar ini, Dewi Julianti. Selamat sore. Selamat sore. <gaduh> <murim. gaduh> Oke. Okay. Uh, karena buku ini sudah dipegang, mungkin ada para teman-teman yang di rumah belum ada, belum yang punya atau belum beli atau belum mesen, silakan sudah dipesen uh, untuk mengawali diskusi ini mungkin ibu Yuli sebagai saya yang tidak punya uh, disiplin sejarah atau karena saya jurusannya bukan dari sejarah saya cuma war masyarakat yang senang sejarah dan delala pernah apa ya persentuhan dengan sejarah Semarang kota lama khususnya uh, untuk awalan mungkin saya ingin membuka dengan uh, sejarah Semarang pada umumnya dan nanti akan menjurus ke kota lama gitu Bu. Itu bisa diceritakan enggak Bu? Monggo Bu.
1: Je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Samsul, Mbak Isti dan tim e, Bukit Buku e, Histeri. Histeria Misteri itu majalah ya? Mas. E, ya terima komunitas. kasih. Itu. Ya. ya. Komunitas ya? Komunitas ya Dan, dan memproduksi Majalah atau uh,
0: Itu kolektif itu Tulisan-tulisan
1: online, ya, ya. Tulis, tulis ya. online ya. ya Baik, terima kasih Saya sudah diundang untuk Ngobrol-ngobrol Sampai tentang riwayat Kota Lama Semarang Nah, memang betul Kota Lama Semarang Sejarah Kota Lama Semarang Tidak bisa Dilepaskan Dari sejarah ya. Jadi Kota Semarang ini Sebenarnya Sudah terbentuk Jauh sebelum Kota Lama sendiri terbentuk Nanti akan saya jelaskan Mengapa kawasan yang sekarang Disebut Kota Lama itu Terbentuk dan disebut Kota Lama gitu ya um, Ceritanya ini Untuk apa, terbentuknya kota Semarang itu tidak lepas dari sumber-sumber tradisional Nah sumber tradisional itu terutama dari babat ya. ya Ini sudah juga dikutip oleh para uh, penulis sejarah Khususnya yang dulu yang tekun sekali menulis sejarah Semarang itu adalah Pak Amen Budiman Al Almarhum ya Jadi di sekitar tahun e, 1975-76 beliau aktif sekali menulis sejarah Semarang Nah antara e, awal mula terbentuknya kota Semarang itu adalah seratan Daning Ringgit Purwam Naskah KGB nomor 7 e, Nah, dalam naskah itu diceritakan bahwa kota eh, Kota Semarang ini dibentuk secara apa namanya? secara administratif itu ya, secara pemerintahan oleh putra dari Sultan Demak, Sultan Demak yang kedua, yaitu eh, Raden Pati Unus, putra Raden Patah. Ya, Pati Unus, nah itu punya putra yang namanya Raden Madipandan. ya Raden Madi Pandan ini eh, tidak mau menggantikan tahta ayahnya Dia senang bergerak di bidang keagamaan Oleh karena itu, ia pun eh, melakukan eh, proses penyebaran agama Islam Ya itu dia berjalan bersama putranya yang bernama pangeran kasibuan pergi ke arah barat daya dari demak ke tang ini arahnya pulau tirang ini yang kemudian menjadi semarang ini arah pulau tirang itu ke barat daya dan di sana uh, pulau tirang itu sekarang berbentuk sekarang bukit berbukit itu pulau pirang Nah di sana Hai ya ke e, kemudian menit dan di sana beliau tapi ketika beliau datang di pulau pirang itu bukannya wilayah Pulau pirang ini di dunia. bahkan sudah ada wilayah yang dikuasai Dibasai oleh atau dipimpin oleh para ajar Ajar itu e, pendeta ya Pendeta-pendeta agama Hindu-Buddha ya. Di Disa, sana diceritakan sudah ada 10 wilayah 10 wilayah itu ada Drono, Brinte ya. Sekarang Gunung Brinte itu masih kan Drono, Brinte, Wat, Galih, Guose, Buah Selo itu Yang sekarang kita sebut Gedom Batu itu dulu namanya Buah Kemudian Gajah Mugur eh, Wap Gandul Sejomilo eh, Dan lain-lain Ada 10 10 wilayah Nah, tapi menurut Cerita sih akhirnya Wilayah-wilayah itu eh, Berat Diislamkan Pangeran Madi Pandan tadi putra sultan e, Demak yang kedua yaitu Adipati Unus. Nah, beliau di, di wilayah Pulau Wiram ini melihat per, apa tumbuh pohon-pohon asam. Tapi letaknya tuh jarang-jarang gitu. Jadi asam yang arang-arang itu, asam yang arang-arang. Nah, Dari sana melihat itu dia maka mengatakan wilayah yang dipimpinnya itu e, kelak kemudian dinamakan Semarang. Jadi dari kata asem arang ya nama Semarang dibentuk. Dan mengapa e, Kima di Pandan itu bernama Ageng Pandan Arang? Karena di wilayah Padepokanya itu juga tumbuh Eh, pohon pandan Yang tubuhnya juga Arang-arang, juga jarang-jarang Maka beliau Kemudian mengambil nama Ki Ageng Pandan Arang ya. Nah Ki Agung Pandan Arang yang berhasil Mengislamkan Semarang ini Itu eh, Kemudian Disebut Ki Pandan Arang Pertama karena kemudian nanti dilanjutkan oleh putranya Ki Pandan Arang kedua. Nah, setelah Ki Pandan Arang yang pertama wafat, ya, kemudian oleh Kesultanan Demak diangkatlah putranya menjadi setara resmi menjadi Adipati di Semarang yang bergelar Ki Pandan Arang 2. Kipan dan Arang pertama wafat dan dimakamkan di Bergoto, juga di Bergoto, dan istrinya juga di sana di Bergoto juga. Nah, Kipan dan Arang dua itu dinobatkan oleh Kesultanan Demak dalam hal ini oleh Hadiwijoyo pada saat itu setelah terjadi konflik di Kerajaan Demak, ya Sultan ternyata sudah wafat tahun 1546. Nah, sementara penggantinya belum ada, maka wakilnya adalah Pangeran Hadiwijaya atau Joko Tingkir itu Joko Tingkir kemudian bergelar Pangeran Hadiwijaya yang kemudian memindah kerajaannya ke Pajang. Nah, eh Pangeran Kasupuan diangkat sebagai bupati Semarang yang pertama. E, Kadipatennya adalah di kawasan Bubakan. Bubaan itu satu kawasan yang sangat dekat lepet dengan kota lama Sekarang dibuat pertokohan itu Pertokohan kemudian ada juga pom bensin itu kawasan Bubaan Nah dulu nama Bubaan itu selain Bubaan disebut juga Jurunatang Karena tempat tempat dinasnya Sang Jurunoto. Jadi juru nopal dari Kasar, ya Itu pandang Alang kedua Jadi dulu katipatannya ada di Ubahan itu mas ya, ya. Itu. Nah ya, Itu terjadi Pada 2 Mei Tahun 1547 Jadi Yang sekarang Kita peringati sebagai hari Kelahiran kota Semarang Ya itu dua Mei ya karena diambil dari eh, saat dinobatkannya Ki Akim Pandanaran yang kedua, ya Ki Pandanaran kedua menjadi menjadi Adipati Semarang yang pertama. gitu. Terus pertanyaan selanjutnya apa?
0: J. Terus Niku karena uh, Bon sudah latar belakangnya suara Semarang. Uh, saya ingin menanyakan juga soal fase uh, pergantian antara kota tradisional menuju sebuah kota yang bercorak Belanda atau VOC itu kan ada cerita di situ ada satu yang isil itu Trunojo ya, 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 ya bu di situ ya, bu yeah. Trunojoyo ya, karena ada ya itu uh, bisa ceritanya kan, bu. eh uh, tronojo itu dengan masuknya VOC. Terus eh uh, ya, perpind perpind perpindahan VOC kenapa pindah ke Semarang dari Jepara pindah ke Semarang. ya Bu.
1: Iya, baik. Jadi begini. Semarang itu kan semula memang menjadi satu kabupaten di bawah Kesultanan Pajang yang tadinya Demak karena uh, Sultan Hadiwijoyo memindahkan pusat kerajaan ke Pajang, ke lebih kedalaman dan Pajang kemudian juga dikuasai oleh Mataram oleh eh, dan danang Sutawijoyo itu ya jadi raja Mataram yang pertama. Nah itu terjadi pada tahun eh, 1575 ya sekitar 175 termasuk Semarang kemudian Pati ya wilayah-wilayah pesisir -wilayah itu di ditaklukkan ya oleh Mataram Menjadi kekuasaan Mataram. Nah, mengapa kemudian Semarang itu jatuh? Semarang dan Pantai Utara Jawa ya jatuh ke kekuasaan Kerusi. Nah, karena demikian betul tadi ada e, konflik antara Ram dan pasalnya aparat apa penguasa bawahannya yaitu Drumo Joyo di Madura. Nah. nah ketika Truno sudah merasa kuat Biasa Thomas Kalau dalam sistem Deodal kan begitu Jadi satu fasal atau raja takluk kan gitu Kalau sudah merasa kuat tuh biasanya Terus melawan pada raja atasnya gitu Nah karena Mataram ini kualahan ya memak apa namanya untuk mengalahkan perlawanan Belanda. Mataram tahu kalau VOC ini kongsi dagang yang dilengkapi dengan apa kekuatan militer dengan persenjataannya yang lebih canggih. VOC itu sudah punya bedil, sudah punya meriam, sedangkan Mataram masih punya tombak hanya punya tombak keris dan lainnya. -lain. Jadi VOC sudah persenjataannya sudah lebih lengkap. Organisasi pemilih sudah lebih lengkap. Oleh karena itu, Mataram minta bantuan. Nah terjadilah perjanjian antara Amangkurat pertama, ya Amangkurat pertama itu di sekitar tahun 1677, ya perjanjiannya dengan VOC. Nah Amangkurat pertama juga keseser ke, ke tegal itu, tegal dia akhirnya juga bapak Tegal di desa tegal arun itu, makanya Amangkurat pertama juga disebut sunan tegal arun ya. Nah dia berpesan kepada putranya untuk mengalahkan trunojoyo kamu juga harus ya harus minta bantuan ke voc karena kekuatannya kalah nih mataram. Nah minta Bantuan ke VOC terjadilah perjanjian Tahun 1678 Antara Amangkurat Kedua dan VOC Nah pada saat itu VOC Masih berkantor pusat Atau berkantor dagang Di Jepara Ya di Jepara. Nah Akhirnya ditandakan inilah Perjanjian antara VOC Dan eh, Amangkurat Kedua itu Di Jepara pada Pada tahun 1678. Nah di sana ditanda dengan apa namanya perjanjian bahwa jika dapat mengalahkan Gunung maka akan mendapatkan imbalan. Imbalannya apa? Yaitu wilayah Semarang eh, beserta apa namanya penghasilan dari pelabuhan. Kemudian disusul juga perjanjian berikutnya itu wilayah pantai utara Jawa. Dari pantai utara Jawa sampai ke timur sampai ke Madura itu dicerahkan kepada BOC termasuk eh, BOC bisa apa namanya menguasai pacat ya cukai pelabuhan menguasai perdagangan beras terutama karena eh, untuk pedalaman Semarang itu banyak menghasilkan beras ya. kemudian eh, garam ya, lada juga ya. ngvoc nah, nah. kemudian mengapa kok terus pusat kantor dagang voc itu dipindahkan ke Semarang karena terus voc hitung-hitung hitung-hitung kalau perjalanan dari Batavia Batavia tuh pusatnya pusat kantor voc-nya di Batavia ke Jakarta sekarang nah perjalanan menarik laut dulu dibanding jika melalui Semarang, hmm. Semarang, Semarang karena Semarang itu ada aksesnya, ada pelabuhan, kemudian juga ada sungai yang masuk, masuk. Ya, ya, ada apa? kali Semarang, ya kali Semarang yang sekarang kita lihat itu itu kali Berok itu, maka begini ya, VOC itu memilih lokasi yang yang sekarang kita sebut Kota Lama itu. tidak asal milih lokasi itu, dia nilai lokasi terbagus, terbagus secara politik, terbagus secara ekonomi, terbagus secara budaya. Ya, secara politik KSM melihat e, gampang berhubungan dengan pemerintahan Kabupaten Semarang, karena pusat kabupatennya yang semula di Bubaan pindah di Kanjengan kanjengan yang kabupaten mungkin Karena mungkin belum lahir juga waktu itu Tahun 1976 kan dipindahkan dari kawasan Kanjengan itu kanjengan itu di Johar, Mas yeah. Di Johar, eh, sekarang juga Pasarkan namanya Dulu di sana ada kabupaten ya Ada kabupaten tempat eh, Adipati atau Bupati Semarang itu Mengoperasikan pemerintahan tradisional Nah, yeah, yeah, yeah. dekat dengan pemerintahan tradisional. Yang kedua secara ekonomi ada akses akses untuk uh, perdagangan atau ekspor impor yaitu kali Semarang dan pelabuhan Semarang yeah. itu. Dan pelabuhan Semarang itu juga tidak tiba-tiba ada masa POC karena dalam cerita-cerita yang disebut dalam babak misalnya babak demak itu pipan dan arah 2 itu bandar. Berarti sudah ada dong pelabuhan Semarang itu Jadi di, pada abad eh, ke-16 Tahun pertengah abad ke-16 ya Ketika Pandan Arang kedua tahun 1547 Itu diangkat sebagai Bupati dia ya, itu sebenarnya di sana sudah menjadi siap bandar Siap bandar yang kaya raya itu eh, Senan eh, Pandan Arang kedua, Siap bandar yang sangat kaya Jadi pelabuhan tuh memang sudah ada fasilitas pelabuhan Sebelum VOC datang Itu yang e, pertama ya, akses ekonomi Kemudian akses politik tadi Dekat dengan pusat kekuasaan tradisional Sehingga mudah berhubungan Dan mudah mengontrol ya. Kemudian yang ketiga, ada akses budaya Sebelum VOC datang Itu kan Kawasan kota yang kita sebut kota lama sekarang itu sudah menjadi kawasan budaya. Jadi secara kawasan itu sudah berbagai etnis. Ada Cina, ada Jawa, ada Arab, ya, ada Moor. Orang Belanda kalau menyebut orang India yang Islam itu Moor. Orang mur, yang murs mur, gitu, bangsamur gitu.
0: Maaf, bu masih berarti itu sudah berumur kota ya di Bandar eh, Semarang? Iya,
1: kota kasus, kabupaten sudah kabupaten. Jadi ketika VOC datang memilih lokasi itu bukan sembarang pilih, jadi kawasan itu sudah merupakan pusat kota sebelum VOC datang. Uh,
0: setelah 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 kejadian perpindahan uh, benteng itu uh, dari uh, bukan benteng maaf uh, pelabuhan dan akhirnya membuat benteng ya bu di situ ya kalau menurut ya, saya, kan, yang, bentuknya, kayak, ya, yang bentuknya ya yang bentuknya kayak
1: nah.
0: penyu ya kayak penyu itu ya, ya, ya
1: nah, pertama itu, itu. dia uh, PUSC itu membangun benteng pertahanan sekaligus perbukiman Di tepi timur Kali Semarang yang peng itu, ya. Jadi ya, sekarang Itu kawasan seleko ya. Tempat Ya seleko Tempat uh, sudut benteng Desmit Ya Desmit Sudut bentengnya Desmit Kan Tapi itu Desmit itu nanti Setelah tahun 1756 Di sana ada Desmit kalau, kalau segi lima Segi itu Benteng yang pas mojok Di tengkolan itu yeah. Nah Dalam perkembangan Terjadi perkembangan Ya Pemungkinan perkembangan Kebutuhan kantor Perkembangan kebutuhan setelah Tidak cukup itu karena kecil Kemudian yeah. Ya setelah Pada tahun 1741 Terjadi Perang pacangan Rancina. Geger Pecinan
0: itu ya Bu ya, geger Pecinan itu
1: ya Bu ya. Pecinan. Ya, 1741 di Semarang. Sebenarnya itu semula dipicu dari yang terjadi di Batavia ya. Jadi ada isu bahwa karena orang Cina itu banyaknya di tanah Jawa ini. Kemudian sebagian katanya akan dipekerjakan di mana diangkut dengan kapal ya. Tapi isunya kan mereka itu di di Tengah laut dibuang, dibunuh dan dibuang di tengah laut tanda ini orang Cina di mana-mana kan ngamuk gitu ya termasuk yang di Semarang. Nah ini orang Cina di Semarang pun berontak ini VOC juga sampai kewalahan sebenarnya, tapi akhirnya juga bisa ditaklukkan ya. Akhirnya VOC merasa perlu untuk membangun benteng baru yaitu tahun 1741. sampai dengan 1756 itu baru selesai secara keseluruhan bentengnya yang semula lima sudut oh itu ya. sekarang menjadi enam sudut ya, yang sebenarnya kawasannya sampai sekarang itu tidak berubah ya, yang dipakai sebagai tempat permukiman dan pertahanan VOC tahun 176 itu ya, ya, ya.
0: Fase
1: ya. itu fase kedua ya Bu ya ya itu fase kedua Ya, ya, so, kedua. Terus berdasarkan peta tahun 1787, mungkin masih Yams, kaum kalau melihat itu pembacanya sampai harus pakai kaca pembesar mungkin ya, Mas. Dengan kaiker itu, dengan kaiker karena betul betul sangat kecil-kecil tapi ya sebenarnya kalau dengan kaiker atau dengan pakai kacamata kacamata pembesar. <laughs> itu mungkin ya akan menjadi lebih jelas. Di sana itu sudah lengkap sekali dalam peta 1787. Ya. Lengkapnya apa? Ada kantor gubernur. Kantor gubernur itu di tepi timur Kali Semarang yang sekarang bangunannya dipakai sebagai bank mandiri. Itu kantor gubernur ya. Terus ada kantor walikota. antarpolikota itu dalam peta 1787 itu ditandai dengan huruf Y yaitu di jalan Beranjangan sekarang. Di jalan Beranjangan huruf Y. Nah itu namanya dulu Stad Haistra. Jalan Balai Kota. Ya. Terus sudah ada rumah sakit? Sudah ada panti jompo untuk eh militer oleh para, para tentara yang invalid dan jompo itu masuk di sana. Nah, itu sekarang gedungnya juga masih. Paling tidak pintu gerbangnya juga di, sudah direvitalisasi ya. Itu kantor pengurusan sih ya, dan kantor polisi yang di Letjen Supra itu. Ya. Sudah sudah ada fasilitas macam-macam Mas itu banyak sekali fasilitas kota sudah lengkap Panti Aswan juga sudah ada wis namanya tahun 1787 itu jadi sudah betul-betul merup merupakan kota tempat peribadatan gereja yang sudah ada yaitu gereja bredo kemudian eh, apa namanya State House itu balai kota sudah ada, tapi balai kota yang di Jalan Beranjakan itu tahun pada tahun 1800 eh, sekitar 1800 itu terbakar.
0: Oh yes.
1: Terbakar, terus akhirnya dipindahkan di sekarang di situs atau kawasan State House Plan. State House itu yang sekarang Sri Gunte, Taman Sri Gunteng Dipindahkan di sana.
0: Di tamannya itu ya, Bu? Atau di sekitarnya? Yang
1: kami mendu masih menduga-duga berdasarkan peta itu. Yang pertama dugaannya adalah di yang sekarang berjajar di sejajar dengan Audetrap. Audetrap? Ya, ya. sejajar dengan Audetrap. Belakang
0: belakang gereja itu. berarti ya, Bu ya? Belakang gereja. Ada pohon gereja
1: menghadap ke Taman Serikin. Taman Serikin Selatan, yang ya. Yang kedua memanjang uh, Dari utara Ke selatan ya, ya juga menghadap Taman Sri Binteng Kalau yang di Audit menghadap ke utara ya, ya, ya. Tapi yang dugaan kedua Berdasarkan peta tahun 1835 Itu memanjang dari utara Ke selatan Tapi ini juga Masih interpretasi Tapi bahwa Kawan Kawasan Balai kota pada tahun 1800 ya sampai sampai uh, nama benteng dibongkar itu awal abad ke-19 tahun 1824 tepatnya itu itu di kawasan ini Nah, kawasan di Outtrap oh, itu pun kan juga ada temuan apa? fondamen. Ada temuan fondamen, fondamen bangunan. yang ditutup kaca itu. Oh, ya kalau itu. mas, soal ada bekas atau bukan bekas ya ada fondamen di sana.
0: Ma, maaf, bu mau tanya ini soal tata kota perbedaan tata kota Jawa dan dan kebanyakan VOC itu kalau Jawa kan jelas bu ya ada ada alun-alun ada. Masjid nanti hadapan dengan Balai Kota, terus ada itu. Iya. Nah kalau Belanda itu di Jawa, di Jawa Jepuk ya. Itu apa tata kotanya hampir sama-sama seperti ini bu? Di Surabaya di itu.
1: Iya, ini khas sekali yang e, yang kita sebut Kota Lama ini. Tata kotanya hampir sama juga karena Balai Kota juga menghadap ke stadhi display jadi taman balai Kota itu katakanlah alon-alonnya orang barat itu ya mengadap ke alon-alonya ini yang kita sebut Taman Sri Bintik sekarang juga dengan di sebelah baratnya ada di depan balai kota yang agak ke barat itu ada gereja tempat peribadatan Karena mereka kan beragama Kristen Protestan ada gereja ya you know? Kemudian juga ada penjara juga Penjara juga ada, ada pasar Di sana juga ada pasar Dan pasar itu ketika VOC datang Atau menurut perjalanan yang bernama Malentai itu bikin catatan perjalanan Dia juga melihat pasar di sana Dan Melihat pasar yang katanya sudah ramai tempat segala macam barang diperjualbelikan di kota itu, ya karena di situ adalah pusat uh, kabupaten ya, pusat kabupaten. Jadi setiap pusat kabupaten dulu ada masjid juga di dekat tubaan tuh juga tuba ada masjid dulu. Tapi masjidnya juga kemudian dipindah dipindah ke kauman itu. Oh perhati, setelah setelah pusat kabupatennya dari Bubah sudah ke Kanjengan ya kemudian di, dibangun juga masjid di apa, sisi barat kabupaten. gitu, jadi sebenarnya ya hampir sama sih depannya juga ada alon-alonnya, alon tapi mungkin tidak sebesar alon-alon pemerintahan Bumi Putra ya. mereka taman saja lah taman Balai Kota gitu. Tapi ada tempat beribadatan, nanti bisa politik, kemudian juga ada pesant. Hanya bedanya begini, dalam apa namanya lingkup kabupaten um, tata ruangnya itu tidak semodern, tidak semodern orang-orang barat itu. Kalau orang barat ini kan dilengkapi dengan rumah sakit, nanti ada panti asuhan, kemudian. Ada apa Pengadilan Gedung Landrat itu Landrat itu di yang sekarang untuk rumah Cianjur hmm. mereka menyebut Landrat Rap itu eh, apa namanya Dewan Dewan Pengadilan untuk eh, sebenarnya untuk orang-orang yang di permukiman itu dulu kemudian juga ada penjara nah, penjara itu jadi satu dengan Balai Gobang dulu uh,
0: Maaf Bu ini ada Uh, pertanyaan dari dari para teman-teman yang mendengarkan ini dari Zakiyah Laila bertanya hmm. uh, bu begini ada tidak bu kisah-kisah kecil yang menarik untuk dicermati mungkin kisah itu terselip di dalam riwayat-riwayat bangunan-bangunan lawas di bekas kota Benteng itu Bukan, kisah, kisah kecil
1: kisah bisa kecil ya? kalau di dalam Dalam kota benteng itu betul-betul kota. Jadi permukiman yang bersifat kota. Karena e, kalau desa itu kan ada tempat pertanian dan sebagainya. Ya kalau itu betul-betul kota. bukan gedung, -gedung bukan, yang...
0: Maaf maaf. Bukan bukan desa tapi kisah-kisah kecil. Jadi di dalam gedung-gedung yang besar itu atau di dalam e, kompleks kompleks kota benteng itu apa ada kisah-kisah yang menarik?
1: Oh, kisah-kisah Ria-riwayat
0: bangunannya. Ria-riwayat bangunannya.
1: Oh, iya. Jadi gini, VOC ini betul-betul memperhatikan, misalnya di sudut-sudut benteng itu kan ada menarap pengawas itu, betul-betul disediakan ruang untuk penjaga. Kemudian penjaga pengawasan itu. Kemudian di juga ruang untuk persenjataan. Ya. ruang pusat persenjataannya ada yang sekarang di di um, apa namanya asrama polisi militer di belakang gereja. Ada itu, Asrama polisi militer sekarang di, Dulu itu juga asrama serdadu POC itu. Jadi itu sejak abad ke-18 sampai sekarang masih bekas-bekasnya ya. Jadi usianya sudah berapa. Kemudian um, POC itu juga dilengkapi selain apa kekuatan militer serdadu juga ada sekolah ada sekolah ini dari catatan perjalanan ya ada sekolah sekolah marinir sekolah oh, iya. ya angkatan laut lautan ya ada sekolah eh, sekolah kelautan lah ada jadi nanti itu menjadi kader kader ya kader kader ya. apa uh, ser serdadu POC atau kader-kader untuk kekuatan POC. Yeah. Kemudian cerita-cerita uh. kecil berdasarkan catatan perjalanan itu diceritakan di balai kota itu. Itu ada jadi campur di sana itu ada juga penjara. Nah penjara itu diceritakan bahwa orang-orang yang Apa, dianggap salah, di, dimasukkan penjara dan dirantai. Dirantai, terus duduk di bawah, pokoknya diperlakukan tidak manusiawi. Ini kata-kata orang-orang dalam perjalanan. Terus di, misalnya di abad ke-18, ya, akhir abad ke-18 atau abad 19 itu sudah ada hutan di kawasan itu. Selain selain tadi ada rumah sakit, ada rumah-rumah-rumah-rumah hunian, -rumah, rumah -rumah ada kantor-kantor dagang, ada apa kantor-kantor konsulat. Konsulat itu berarti BOC ini juga menjalin hubungan internasional. Ada Jerman, Inggris, Hongkong, Australia, ya, macam-macam Italia lah. Ada kantor-kantor konsulat di kota lama itu. Ya, ada hotel juga. Hotelnya itu namanya sekarang sudah enggak ada ya, dulu itu Hotel Yansen. Hotel Yansen so. itu yang sekarang dipakai untuk parkiran kalau pas ada apa namanya perayaan apa perayaan tentun seleng itu. Oh,
0: steling itu. Steling. Taman, taman
1: Lampian. Taman Lampian. Ya, Di Taman Taman Lambian. Taman Iya, di Taman Lambian itu dulu ada Hotel Yansen. Iya bu. Nah itu hotel besar ya. yang mewah sih. Iya iya. Uh, ya.
0: Untuk selanjutnya untuk masalah ke masa industrialisasi ini bu ke kota benteng mm -hmm. karena setelah benteng terbentuk benteng semakin lebar lalu uh, karena semakin banyak di dalamnya pasti ada industrialisasinya kan bu ya? Iya. Iya di situ, ya. Ya. Di situ uh, apa saja bu? Industrialisasi apa saja yang ada ya. di dalam komple itu
1: bu? Jadi industrialisasi itu dapat di, kita bedakan ada, ada industri manufaktur, industri pengolahan, kemudian jadi lengkap di sana. Industri pengolahan tuh ada apa namanya, misalnya aprikot, cat. cat itu tinta itu juga ada di di Rendrat ya. ya, atau Jalan Lajeng Subianto sekarang. Kemudian juga ada uh, pabrik pengemasan anggur dalam botol-botol Itu di abad 18 masa P.I.C. itu sudah ada nah, Bahkan ketika penggalian penggalian benteng di smith di pojok pojok seleko itu Itu ditemukan botol-botol anggur juga Itu mas, kenal sama Mas Rukardi, ya Mas Rukardi, ya yang penerbit buku ini Buku riwayat Kota Lama ini. Ya itu, ya, ya. Hmm. ya itu dia punya itu kelihatannya punya salah satu botol anggur masa VOC. Jadi anggur itu kalau datang minum orang Barat tuh nggak bisa lepas dari anggur. Datang tuh kan dalam tong-tong itu mas dianggur dengan kapal dalam tong-tong nah, kemudian e, dikemas dalam botol-botol itu. Potol-potol anggur. Jadi setiap orang barat itu minum anggur pasti dalam rileks gitu mereka minum anggur. Ya, kemudian terus itu kan termasuk industri sudah industri pengolahan. Itu di abad 18 ya. Kemudian juga ada eh, di abad ke-19 itu sudah lengkap. Industri pengolahan tuh misalnya ada PES Itu termasuk industri, ya. banyak sekali industri di bidang PES Nah itu Bu itu Saya ingin, berada, ingin tanya soal Jadi
0: ya. untuk itu kan berarti tidak akan bisa kalau nggak membicarakan di lokomotif ya Bu? Di lokomotif. Di lokomotif, ya
1: Di lokomotif ya. itu, di lokomotif itu, itu ya, tempatnya di jalan kepodang itu Manya, tapi sudah robo nggak tahu itu robo disengaja atau abu itu kok tiba-tiba ambruk ya. The Lokomotiv itu luar biasa karena the Lokomotif itu merupakan salah satu media yang menyebarkan ide-ide liberal, ide-ide liberalisme dan juga ide-ide apa namanya parlementer, ide-ide parlementer terutama Peter Peter Brooksoff oh, itu. pernah menjadi ketua atau kepala redaksi di, di Lokomotif Lokomotive, ya. dia mengusulkan harus ada pemisahan perwakilan eh, antara Rat van India, ya, Rad van India dan eh, Rat yang diwakili oleh orang-orang lokal gitu, karena kebutuhan masyarakat lokal tuh yang tahu ya masyarakat lokal sendiri sangatlah sulit untuk melaporkan atau meminta seluruh peristiwa yang ada di tingkat lokal itu harus ke lapangan India harus diselesaikan di lapangan India. Jadi Peter Brussov itu salah satu penebar ide itu ide di demokrasi parlementer juga ide liberal ide liberal itu artinya yang eh, ekonomi tidak dikuasai negara seperti masa-masa sebelumnya. yang tapi bu, pihak swasta menanamkan e, modal atau berinvestasi gitu. Yang semula itu kan e, seperti industri jasa di bidang perkebunan itu semua dikelola oleh negara meskipun juga pihak swasta seperti bank-bank swasta itu juga mendukung permodalan untuk pengelolaan perkebunan itu. Bahkan itu juga Keberadaannya ada di Kota Lama berbagai bank masa itu awal awal abad akhir abad ke 18 awal abad 19 ya itu ada di Kota Lama. Kemudian selain industri industri pers yang penerbit dan percetakan itu ada di Locomotive, ada Vandor yang sekarang untuk 3D museum ya, ada Fandor. itu oh, industri besar itu pusatnya ada di kota lama sekarang jadi edarnya atau apa namanya edar distribusi oplahnya itu tidak hanya di kota lama atau di India Belanda tapi juga sampai luar negeri Haldorp itu percetakannya besar buruhnya banyak maka nanti tahun 1920 itu ada mogokkan buruh cetak itu itu pusatnya ya. di kota lama ya, yang pertama itu yang memprokurik para buruh kantor itu ya ya. Ya. Ya, ya ya sebenarnya tapi kan cerita itu nah, mungkin menjadi seribu atau berapa halaman suku ini enggak <laughs> tuntas banyak sekali sih yang bisa diceritakan dari industri es ya, ya. kemudian ada uh, percetakan dan penerbitan Benjamin ya, itu ya. Ya. itu juga di Jalan, jalan Tuan lah, para tuan itu tinggalnya di sekarang yang disebut Jalan Jalan Gajet Subang atau para tuan. Hirondrat itu dari Hirondre Tenting ya? Ya Hir Hir itu tuan dehir. Para tuan-tuan Eropa itu yang kaya-kaya itu tinggalnya di Hirondrat Jalan dehir. Ah,
0: maaf bu, ini ada lagi pertanyaan ya. dari. 528, uh, menanyakan soal dampak Industrialisasi yang masih terasa Sampai sekarang itu apa bu? Jadi dari kota itu yang Sampai sekarang masih terasa itu Apakah ada atau tidak bu?
1: Ya ada Ada ba banget Misalnya pertama dari segi Apa namanya Perdagangan ekspor-impor Yang semula kan uh, Untuk menuju ke kapal kapal besar itu orang harus memakai namanya slate boat itu kapal slate itu jadi kapal pendorong harus ada kapal angkot yang dari pedalaman Semarang kali Semarang itu sampai ke laut lepas di tengah di mana kapal besar bisa berlabuh dulu nggak bisa berlabuh nah ini, ini kan juga kemudian di lakukan penyudetan kali Semarang itu supaya bisa langsung kapal-kapal uh, bisa lebih mepet ke uh, pelabuhan Semarang itu itu yuk kami rasa itu juga juga uh, diperkori oleh orang-orang Barat itu kemudian juga industri pers sendiri yang ngajari yang ngajari ya orang-orang Barat secara industri loh secara industri jadi Antara lain itu suara merdeka Suara merdeka itu pertama kali juga Nomplennya dipercetakan di lokomotif oh. Tapi akhirnya Pak Hitami bisa membeli sendiri yang di jalan merah ya, ada Februari tahun 1950 itu
0: ya intinya masih hidup ya Pak, maksudnya Dampaknya masih ada sampai sekarang
1: Iya, mengenai percetakan dan penerbitan itu juga Peninggalannya orang barat Karena dulu buruhnya atau pekerjanya yang mencetak dulu percetakan tuh kan enggak di-print gitu, Mas. Jadi per huruf dicetak gitu. Dicetak gitu dicetak per huruf. Ya, dijegloki per huruf. Nah, itu yang mengerjakan orang-orang pribumi. Orang-orang Bumi Putra jangan pribumi. nggak boleh pribumi itu konotasinya inlander. Jadi dulu pada awal abad ke-20 ada polemik di surat kabar untuk penyebutan inlander tidak mau kita disebut inlander inlander atau pribumi, tapi harus bumi putra di koran-koran di koran-koran yang diusahakan oleh orang-orang bumi putra itu tidak menyebut inlander atau pribumi, tapi bumi putra jadi putra-putra yang lahir di bumi pertiwi ini gitu
0: untuk ah, selanjutnya langsung saja bukan waktunya Agak sudah mepet. Saya ingin masuk ke langsung cerita uh, uh, Kota Lama yang akan dijadikan uh, sebuah World Heritage. Iya. Jadi, menurut Ibu, kalau melihat sekarang revitalisasi yang dilakukan oleh pemerintahan daerah itu, apakah sudah pada track? Menurut perspektif sejarah, ya Bu, ya, sejarawan itu apakah sudah di tracknya atau masih ada positif negatifnya, Bu? Ya
1: sebentar, tadi apa yang ditinggalkan? Satu lagi penting, yaitu sistem pemerintahan Sistem pemerintahan kota Itu ya warisan dari kota lama, orang-orang barat ini Sistem pemerintahan Stathuis, balai kota Ada balai kota yang kemudian setelah terbakar pindah di Sri Guntek Sri Gunting pindah di yang sekarang menjadi gedung keuangan negara itu kas negara ya di sana Palegoktan kemudian pindah di Jalan Bojong atau Jalan Pemuda e, nomor 148 itu ya itu jadi sistem pemerintahan gaya barat mereka meninggal yang kita warisi sekarang ya terus mengenai pengusulan ke World Heritage tadi pertanyaannya Pak Mas uh,
0: untuk ini Bu Heritage itu menurut ibu setelah melihat lihat revitalisasi yang dilakukan oleh pemerintahan pemerintahan pemprov Semarang sekarang apakah sudah apa ya sudah dijalurnya secara perspektif sejarawan itu sudah benar seperti itu karena kan kuncinya menjadi boleh kita dan integrity ya bu ya dua nilai itu kan bu nah itu apakah sudah setelah melihat Semarang dan Kota Lama dibangun seperti sekarang ya baik
1: Saya kira eh, bagus sekali usaha dari pemerintah kota Semarang kemudian juga eh, pemerintah provinsi karena jalurnya itu pengusulan ke World Heritage itu kan dari kota, kota sudah menetapkan apa namanya, kawasan kota lama menjadi kawasan cagar budaya dengan SK nomor 640-395 Kemudian dari kota diangkat ke provinsi, gubernur pun juga sudah menetapkan kawasan kota lama sebagai kawasan cagar budaya peringkat provinsi ya itu dengan apa namanya nomor SK 432 garis miring 143. Nah nanti dari apa peringkat provinsi diajukan ke peringkat nasional. Nah ini sedang berproses. ke peringkat nasional. Nah, untuk itulah, untuk itulah karena kami merasakan begini. Kalau Sawah Lunto bisa, Sawah Lunto itu kan eh, besarnya lebih besar Kota Lama. Sawah Lunto tuh apa namanya lebih kecil skopnya, hanya apa bekas gitu industri pertambangan. Tapi kalau Kota Lama ini kan kota. Kota dan mewariskan banyak hal Bagi kita sekarang ini ya, Dan authenticitynya nya itu juga masih banyak gitu Yang bisa kita buktikan Baik secara kawasannya Secara jalan-jalannya Gedung-gedungnya Sejarahnya Itu semua bisa kita dapatkan Nah dalam rangka itu Kami dari Udin Sebagai peneliti Itu ingin Sangat ingin mendukung, ya, rencana untuk mengajukan kawasan kota lama, kawasan cagar budaya kota lama ini sebagai World Heritage. Jadi nanti yang mengajukan ke UNESCO itu adalah uh, debut menteri, ya, nanti dari provinsi itu. Nah, tapi kan sudah semangat-semangat terus ada pandemi ini. Nah, kemudian agak terhenti nih, ada pandemi ini agak terhenti. Nah, sebenarnya saya pun juga masuk nanti dalam apa namanya, pengisian form-form uh, untuk pengajuan ke World Heritage itu Ada beberapa teman masuk untuk pengisian itu dan uh, mudah-mudahan ya bisa tercapai lah Karena kalau, kalau lihat di Malaka kemudian Georgetown, itu kan juga menjadi World Heritage Itu jauh lebih sederhana daripada kota lama Dan kota lama ini sangat integritif dibandingkan dengan kawasan di Melaka, George, Melaka Georgetown itu. Dan fungsinya pun juga fungsi, fungsi pewarisan yang yang sampai kepada kita itu juga jauh lebih banyak. Yeah. Mengapa kita tidak itu?
0: Ya yeah, ya yeah, Bu, benar. Kini uh, uh, karena waktunya tinggal enam menit kurang ini Bu, uh, mungkin untuk penutup. Penutup dari ibu, jadi untuk kedepannya karena atau seperti ini, kalaupun nanti Kota Lama bisa diketok jadi heritage, itu setelah itu harus bagaimana Bu?
1: Ya nah. begini, jadi persyaratan untuk heritage satunya itu harus ada manajemen yang kuat dan manajemen itu manajemen itu yang diutamakan adalah bukan Manajemen yang top down Tapi berbasis pada community ya. Community based management Itu berbasis pada community Nah kami melihat dari penelitian kami bahwa Untuk komunitas kota lama itu Sudah luar biasa mendukung pengembangan kota lama menuju World Heritage itu Ada Kun Semarang Foundation Ada asosiasi masyarakat membangun Audestat namanya Ambo. kemudian ada juga Pak Agus yang punya punya monop Deep House di Jalan Kepodang, itu kan ya itu sangat mendukung untuk pengembangan itu dengan mengisi acara-acara dan sebagainya. Kemudian ada Pak Beres yang punya galeri juga, ya. kemudian Pemkot juga selain membeli trap itu sebelum. apa sebesar 8 miliar kalau nggak salah ya itu juga juga apa namanya memfasilitasi apa Semarang Art Gallery yang dilajang Supratno itu ya jadi jadi begini uh, pelestarian cagar budaya itu ujung-ujungnya adalah diatur dalam undang-undang itu ya undang-undang nomor 11 tahun 2010 tujuan akhirnya adalah untuk semaksimal mungkin kesejahteraan masyarakat. Nah kami melihat di kota lama Semarang ini kawasan kota lama Semarang ini sudah ada kompetensi-kompetensi itu kompetensi penyejahteraan masyarakat. Kita lihat ada kafe-kafe ada galeri Kafe-kafe ini merekrut tenaga-tenaga muda yang banyak loh. Jadi menjadi Entrepreneur-entrepreneur baru Orang-orang muda ya. Kemudian nanti ada kreativitas Misalnya pamer, pameran lukis Seni melukis Pengunjung nilai lukis dan sebagainya Nah ini kan salah satu aspek ya, Yang bisa mensejahterakan masyarakat Secara luas saya kira Karena para pekerja yang di galeri, di kafe-kafe, kemudian di mungkin di monop, di Bice, itu juga ada beberapa karyawannya, kemudian di uh, restoran juga ini rekrutmen para tenaga tenaga muda yang diharapkan nanti mereka juga menjadi entrepreneur-entrepreneur yang yang baru gitu. Oleh karena itu. Pelestarian cagar budaya adalah niscaya saya kira karena cagar budaya ini disamping memiliki nilai historis yang ujung ujungnya adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan, edukasi, tapi juga eh, apa namanya merupakan monumen penting yang merupakan rangkaian sejarah yang mengantarkan kita sampai pada hidup sekarang ini gitu. termasuk secara politik, secara budaya, secara ekonomi. Oleh karena itu, meskipun kota lama ini juga Nutabine itu dibangun oleh orang Barat, tapi jangan memikirkan orang Baratnya, tapi juga peranan peranan lokasinya ini, lokasinya ini penting gitu. Orang Barat itu milih lokasi ini. Jadi sebelum orang Barat datang, itu secara lo, politik, ekonomi, dan budaya. di kawasan kota lama itu sudah ada gitu. Sudah kuat gitu. Jadi jadi tidak peninggalan orang barat semata. Mungkin orang-orang ada beberapa orang yang mengatakan ngapain sih oh, melestarikan peradaban orang barat gitu. Ngopeni apa peninggalan orang barat, bukan itu. Tapi nilainya. Nilainya itu tidak semata. Peninggalan orang Barat, tapi nilai keseluruhan orang-orang Bumi Putra pun, orang-orang Nusantara pun itu ikut membentuk kawasan Kota Lama. Gitu, jadi saya pikir ya Kota Lama ini harus diperjuangkan menjadi World Heritage karena memang punya nilai internasional, nilai kemanusiaan yang tidak hanya eh, apa? Khusus di kawasan Kota Lama, tapi juga
0: dunia Itu ya, ya, ya. Itu Mas Asur Apalagi uh, waktu Mbak Isti Waktunya tinggal berapa Mbak Isti? Masih panjang gak Mbak Isti? Mana Mbak Isti? Iya uh, Bu Sepertinya sudah Sudah habis Bu, waktunya udah Tinggal 10 menit Sudah habis Jadi uh, Terima kasih bu atas kesempatannya membincangkan buku yang maaf yang hebat ini pada teman-teman yang ingin membeli silahkan langsung aja hubungi Sinar apa ini? Sinar Hidup Sinar Hidup ya. akan, nanti mungkin bisa tanya ke ke Panitia untuk memesan buku ini bagi hmm. orang Semarang Anda Kalian harus punya buku ini karena benar kata Ibu tadi, bukan masalah kolonial atau apapun. Karena tempat itu juga yang, sejarah itu yang membentuk kita sekarang kan Bu ya? Dan yang akan, akan datang. Jadi siapapun yang meninggalkan sejarah itu, itu juga bagian dari kita. E, maka pelihara lah. Siapa, siapa tahu nanti setelah kota lama di World Heritage kan, Sobokarti, semua, ikut semua. Jadi, paling tidak hmm. tidak ada lagi cerita seperti peterongan, Ibu.
1: Hmm.
0: Pasar peterongan, maksudnya. Iya, yeah, nah,
1: ada
0: Tidak yeah. ada cerita lagi seperti pasar juar dan yang lain-lain. yang lain. Hmm. Gitu dari saya okay. dan Ibu. Terima kasih, Ibu atas kesempatan. Yeah, <laughs> Yeah. Terima kasih kembali. Yeah, terima kasih.
1: di lain kesempatan.
0: Mungkin nanti
1: teman-teman, teman-teman yeah. kalau akan pesan.